0: さて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード四八八二。ペルセウスプロテオミクスです
1: はい、えー、ペルセウススプロテオミクスさんですね、はい、あの抗体医薬品の開発それから抗体研究支援それから抗体試薬販売いずれにも出てきたのが抗体という言葉で、はい、この抗体の作り方それからライブラリーの豊富さ、えー、こういったところが強みですその部分をじっくりお聞きくださいはい
0: それでは「朝サ今日の一社」です
2: 本日は証券コード4882、東証グロース市場上場のペルセウスプロテオミクスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の横川拓也さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、抗体医薬品の開発などを手掛ける企業さんで設立されたのが2001年の2月。え、上場されたのは昨年2021年の6月でした。え、まずは簡単にですね、遠隔、それから創業の経緯などをですね、ご説明ください
3: 。当社は2001年に東大先端科学技術研究センターで開発されたタンパク質発現抗体作成技術を基盤として、この技術を医薬品に活用することを目指して3人の研究者により設立されました。ちょうど人の遺伝子が解明された頃で、医師であり、研究者でもある先端研の先生は、正常組織にはなくて、癌組織にだけ存在するタンパク質を遺伝子解析から見つけて、癌、うん、細胞とだけ結合する抗体を独自の方法で作り、抗がん剤を作るプロジェクトが進行しておりました。はい、その医薬品への応用が当社設立の目的になります
2: 。はい、本社は東京目黒区の駒場ですか
3: ラボは名古屋に当社はですね、東大先端家のすぐそばにある、えー、目黒駒場にラボを併設した本社を置いております。で2019年にですね、交代の取得方法の一つであるファージディスプレイ技術を進化発展させるためにですね、もう一つ、名古屋のちくさクに名古屋ラボを作りました。ですから現在は本社とメインのラボが東京で、でもう一つのラボが名古屋ということになります。先ほど
2: 私事業内容ちょっとお話したんですが、抗体医薬品の開発、抗体研究支援、抗体試薬販売とあるわけなんですが、うん、申し訳ないですけど、もう少し
3: わかりやすくですね、ご説明いただけますかね。えっと、アカデミアの、えー、最新の技術と医療ニーズを出発にですね、当社の抗体技術で作成開発した抗体医薬品を製薬会社に導出することが当社事業のメインである創薬になります。うんそれから二つ目はですね、アカデミアの先生方。いや製薬企業様がですね、当社の得意な抗体の作成や分析など、そういうことをまあ支援して、研究・支援事業というのをやっております。もう一つがですね、抗体の試薬の販売と言いまして、はい、これは、の人の細胞の中に、四十八種類の核内受容体というものがあるんですけども、うん、当社は世界に先駆けてですね、初めて四十八種類すべてを作りまして、これらをですね。二千五年から、世界の研究者に研究用の。まあ、試薬とししてて販売しておりますなるほど抗体試薬ってこういうことなわけですねそうで
2: すね、はい、48種類全てってことですね、はい、その抗体の特徴とか作り方、はい、これについてもちょっと分かりやすく教えて、はい、いただきいます分かりました
3: 医薬品は大きく化学合成で作られる低分子医薬品と細菌や細胞が作るバイオ医薬品があります昔はほとんど低分子でした低分子の良い点は低コストで大量に作れることです一方バイオ医薬品中でも抗体は細胞に作らせるのでその制御が難しくて時間がかかりコストも高いという特徴があります。しかしですね、生体内の複雑な機能を制御しやすくて、近年では新薬の主流になっています。バイオ医薬品の特徴ってもう少しありますもともと細胞が作っていると。生き物が作っているので、うん、毒性とか副作用が少ないという特徴があります。もし毒性が強かったらですね、作っている細胞そのまま死んじゃいますから、もともとこれは安全だというふうに言えます。うん、それで当社の研究開発では、得られた多数の抗体これで細胞や動物でのいろんな評価を行って一番優れたものを選んで GMP 製造というプロセスで人に投与できる抗体を作ります。はい、でこれを使った臨床試験で、うん、まあ安全性と治療効果が確認されたら、えー、医薬品として承認されるとこういう流れになっていますさてあ
2: の抗体を作る方法っていうのははい
3: あの抗体を作る方法も、まあ、いくつかあるんですけども、はいえー、当社では動物を用いるハイブリド魔法という方法と、はい、それから動物を使わないファージディスプレイ法という技術を持っておりまして、まあ、適宜選択して、抗体を作っています、は
2: い、これはあの動物を使用しないファージディスプレイ法っていうのあるなんです,かそう
3: です、はい。これ比較的新しい技術なんですけれども、はい、まあ人工的にですね、はい、人の配列の,あの抗体をたくさん作って、うん、その中からまあいいものを見つけるとということになります、はい、当社のファージディスプレイは、うん、まあ独自のいろいろなノウハウや技術が入っておりまして、はい、他社ではなかなか取得できない非常に複雑な構造の抗体を取ると。うんいうことが可能になってますんで、はい、まあひとたびですね、創薬の標的、こういうものを取るぞと決まれば、はい、当社は非常に優れた。最適な抗体を作るという自信があります。なる
2: ほど。えー、先ほど二つの抗体技術、ハイブリッド魔法、それからファージディスプレイ法と、ご紹介ありましたが、それぞれ何て言いますか。得意分野って言いますかどういう病気に対するお薬のところでこれ聞いたんですよとその抗体を作れたんですよとそういうお話ってあり
3: ます、まあ、新型コロナの最近の話題でですね,、はい、ですね抗体についてご存知の方、はい、非常に多くなったと思うんですけども、うん、一度かかった病気にはかかりにくいとか重症にならないっていうのが生物の免疫の仕組みでして、はい、代表的ななものが抗体なんですね、うん、でマウスってネズミに病気の原因を注射してそのマウスの体の中にその病原体に対する抗体を作らせる。それを取りり出しししてて人用にに少し変換してそれを増やすす方法がハイブリッドなま非常によくわかりますでこの方法は伝統的でまあ多くの医薬品が作られてまして、うん、ハーセプチンというですね、まあ、乳がんの薬とかが非常に世界的に使われて有名です、はいうん、一方ですね動物を使用せずにやるのがファージディスプレイ法なんですけど、はい、あらかじめ人の配列の異なる抗体を人工的に順列組み合わせで1000億個作るんですね。はい、これをライブラリーと言うんですけども、はい、この中に1000億個もあるんで欲しいものがきっとあるはずだと。うん、まあそこの原理に基づいて、病気の元となる抗原をこのライブラリーから見つけるという方法になります。まあ、はい、まるでですね、釣り堀の中にいる魚にですね、そこに食いついた餌で釣り上げるようにして抗体を取る方法になります。はい、で、この方法ではヒューミラっていう、うんえー、リウマチの薬がありまして、はい、ものすごく有名な薬で、はいえー、本当に多くの患者さんの治療に貢献してるし、業的にも成功しておりますそうですよ
2: ね、はいえー。さて、御社の強みですが、どういうふうに社
3: 長、考えるでしょうか初期にがん組織の遺伝子解析から、うん。創薬を行ったために多くのノウハウハが蓄積されていますつまり何度も何度も失敗した経験からですね、はい、効率よく磨きをかけた多くの手法を持っているので、うん、他社よりも早く良い抗体が取れます。また、ファージディスプレイ法では、同じ1000億個というのの抗体でもですね、その構成されたライブラリーが、他社のものと比べて2桁以上多様性、えつままり骨格の異なる抗体群が入っています、うん、このためにより難易度が高く取りにくい抗体が、まあ、他者より高い確率で見いだすことができます。ですから我々の強みはですね他者ではなかなか取れないような難しい抗体を取れることかなというふうに考えています。
2: 前期の決算発表、そしてその決算発表会が5月16日に開かれました。この中でですね、トピックスのご紹介がありましたけれども、こちらでもお願いします
3: 。一つ目はですね、アグレッシブ NK 細胞白血病治療薬というのの開発で、メド、はいうん、のですね、気象疾病用医薬品指定米実用化支援事業に採択されました。うん、動物実験ではですね、今まで治療薬なかったこの病気のモデルで、高い治療効果が認められました。えっと、3年間で 2.5 億円の助成金をいただきまして、はい、この気象疾患に対する治療薬の開発を進めます。基礎研究を行った東海大学の先生とともに医師主導治験で早期の承認を目指します。はい、現在、あの、この T003 という薬は、新生多血症という病気の大層試験実施中ですが、え、新たな、え、適応疾患に対する治療薬となる可能性が確認されました。え、はい、第2はですね、T003、今やっております、新生多血症の患者さんでのリクルート対象範囲を広げたことです。はい、これでですね、今年度中に計画通り完了する予定になっています。はい第3に富士フィルムから実施権が返還されました PPMX-T002 と T004 の新たな開発計画です。富士フィルムの事業方針の変更に伴いまして自主権が当社に返還されました。あの、当社はですね、あの、これを非常に幸運なチャンスとうふうに捉えてまして、はいもともと T002 は放射性化合物が結合された薬ですけども、すで、はい、に日米で臨床試験が進行中でした。うん、でそこで、が、ま、ん、あ、に結合する抗体部分はそのままにして、放射線化合物のみを最新のものに変更してですね、はい、治療効果を高めて、まあ、開発するという計画になります。はい、また T004 は低分子の抗がん剤が結合された化合物ですけども、はい、いわゆる ADC と言われて最近非常に注目されている抗体薬です。これもですね、最新の抗がん剤と組み合わせることにより、治療効果を高めた薬剤として、開発を進めます、うん、え普通ですね、化合物をちょっとでも作り変えると、開発が遅れるんじゃないかというふうにまあ考えがちなんですけど、うん、抗がん剤の場合は、それ以上にですね、うんどれだけ効くかと有効性が非常に重要になっています。つまり、既存の治療薬で治らない患者さんがたくさんいるので、うん、治療効果が少しでも高ければ開発は加速度的に進みます。むしろ、我々はこの最新の技術を入れた新たな化合物の開発に非常に期待しております。なるほどえっと、四つ目は、あのさまざまな企業大学との共同研究が進捗しておりまして。まあ、いろいろな案件がありますけども、例えば、その成果の一つとして、5月に富山大学富山県様との。新型コロナに対する。中和抗体に関すする覚書が締結されていますこれは富山大学さんの独自技術で見出された未知のコロナの変異株にも効果が期待できる治療薬です。本薬剤の医療価値が非常に高いので、ぜひとも実用化したいというふうに我々考えていますが、うん、一方でですね、患者さんでの臨床試験の実現性とか、感染症治療薬の事業性のリスク。を回避するために政府助成金の獲得を前提に獲得状況に応じてステップバイステップで開発を進めていこうと考えています。あの当社の抗体薬品開発の実績とまあ今後の開発計画がですね富山大学さんに認められて我々が開発パートナーとして選ばれたという経緯があります。さて今後の取り組みですが。繰り返しになりますけど、当社の技術は従来取得が困難だった構造が複雑な抗体を取得できることです。高度な技術力がなければ難易度の高い抗体の取得は不可能のために、こうした高難易度抗体の領域で競合する製薬企業はあまりありません。うん、薬作りが難しいので、はい、十分な薬効の薬が今はありません。うん患者さんがこれらの領域の新薬を心待ちにしております。またビジネス面でもですね、競合の少ないブルーオーシャンの領域といえます。今後の研究開発を継続発展させ続けるため、より高い抗体技術を追求して、世界の医療に貢献していきたいというふうに考えております
2: 。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
3: 当社は20年の抗体創薬の経験を有しています。昨年6月の上場を機にですね、より多くのアカデミアのシーズを医薬品にするために、研究員、や設備をを増強ししてて研究開発を加速しています欧米の創薬ベンチャーに負けないよう革新的な治療薬を患者さんに早く届けたいと頑張っております引き続き投資家の皆様アカデミアの先生方製薬企業の皆様のご支援を賜りたいというふうに思っております
2: 横川さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社「テルセウスプロテオミクス」をご紹介しました。ささらにに井上さんにお話しいただきます、
1: はいえー、同社の場合、ね、ファージディスプレイ法というやり方がありましてね抗体、はい、の中でも他の会社よりも抜きんでたその、えー、作り方っていうのができると<ー>だからライブラリは、えー、同じ1000億個っていっても、はいえー、その抗体の中で、えー、2桁以上の多様性を持っていると<ー>難易度が高い抗体っていうものを作れますよといこなんですよね、えー、だから今治療法が確立していない病気の、えー、医薬品の開発に、はいえー、力を注ぐことができると、えーえー、社名なんですけれどもね、はい、ペルセウスとこれギリシャの英雄ギリシ神話の英雄の名前で、はいえー、エチオピア王女のアンドロメダを。助けた人なんですよねでこの下の部分、プロテオミクスっていうのは、はい、これ専門用語なんですって、タンパク質の構造とか、機能解析の学術,、ね、学術用語で、えー、つまり抗体を使ってペルセウスになるぞって、そういう会社なんです
0: よね。ーヒーローですね。うん
1: 、アンメットメディカルニーズ、まだ治療法のない病気、そういったものと戦う、うん、そのペルセウスになってほしいということですね。
0: はい、それはかなり期待が大きくなりま、ね、期待したいですね。はい今日の一社はテルセウススプロデオミクスをご紹介しましまたそれででは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス実は企業情報経済統計データベースも取り扱っているのをご存知でしょうか膨大なデータの中からハッとする事実を抽出それをクイズでお届けする新サービスが登場しましたサービス名は「問」と「答え」の頭文字を取って「問いこた」「問いこた」で検索井上哲夫、今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします。はい
1: えー、アメリカの方がよろしくないですね昨日メルマガでねあのダウはあの下げの日柄それからね幅のところも8割以上来てるよっていう,ふうに書いたんですが、はいえー、昨日、ザラバ、ね、日本のザラバダウの先もの上がってたんですが結局、えー、今日も小幅安でしたと SP500 が1月3日の高値のところから 20% 落ちてこれよくアメリカ言うんだけどこういう時は下げ相場入りっていう。上根の重い基調トレンドっていうのは変わらないんですが一旦そこへで近いなというふうには思っていて。先週末に5月の CPI が発表されて、それでアメリカの方でね、え今回今週、もう今日開かれるんですが、はいえー、FRB でね 0.5% 利上げっていうふうに言われてたのが、<は>これ 0.75 じゃないのってバークレーズが言ったんですね、えー、でこれウォール・ストリート・ジャーナルとかも書いて、今朝見たら CME のフェドウォッチっていうのがあるんですが、そういうツールが。うんえー、それによると90以上はもう利上げを見込んでるってことなんですよ、はい、で、こういう時にね、必要なのは事実なんですよね 0.75% の利上げだったら利上げでいいし、はい、0.5% だったら 0.5% でその後のガイダンスというものをきっちり方向性を示せばまあちょっと一旦落ち着くと思うんですよね、えー、5日25日75日のえ3つの移動平均乖離率を足すってこの番組何度でも言いましたけども、はい、これダウがね今朝と昨日マイナス18パーセントと、はい、これねマイナス10パーセントマイナス19パーセントって大きな抵抗線なんですよ。このマイナス19パーセント割ってマイナス18パーセントっていうのは実はねこれコロナ食の時以来なんです。明確に割ってき
0: た。そうなんですね。
1: で日経平均ずいぶん下がってるような感じするけれども、はい、昨日段階でマイナス 5.9 だから日本って非常にねそこが最後動きになってる
0: ってことなんです
1: よね。あの去年の特番最後の特番で言いましたけど。アメリカの金利がテーマ。はいうん、えー、ただそれもそろそろね、え、そこ近いというふうに思っていいと思いま
0: す。はい、井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。朝サ済。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。